0: En estos primeros compases de la edición 2020, pues una edición marcada pues, con, por el coronavirus, evidentemente por, ese, por esa COVID-19, hoy les voy a presentar a un buen amigo de este programa, eh, ya conocido hace algunos años, y un auténtico cerebrito en la extensión total de la palabra, porque se dedica, además el, el neurólogo, eh, con lo cual eh, digamos que ya el, el, el aire conceptista que le podemos dar a la palabra ya es máximo, pero es... El jefe del servicio de neurología de Albacete, Tomás Segura, que, bueno, junto a compañeros de, del hospital, hay que recordar que bueno que Castilla-La Mancha fue Albacete, además, uno de los lugares donde más azotó ese esa primer, eh, primera oleada del coronavirus, pues ha investigado, eh, curiosamente, sobre los efectos neurológicos, las complicaciones neurológicas de la COVID-19. Mi querido Tomás, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, Javier, buenas tardes. ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo.
0: Igualmente, igualmente. Bueno, eh, os habéis puesto, eh, quizá, pues, haciendo la necesidad de virtud, ¿no? Porque tenéis una buena base de datos, allí en Albacete, claro.
1: Claro, sí, efectivamente, haciendo de la necesidad de virtud. Eh, ya que tuvimos una, una pandemia tan agresiva aquí en la ciudad, como casi en toda la región,
0: uh -huh.
1: y esto es un hospital universitario y un servicio que siempre ha hecho gala de... ...de no solo hacer asistencia... ...sino también docencia e investigación... ...pues decidimos desde el principio... ...registrar eh, todas las complicaciones... ...neurológicas de estos pacientes... ...ya que además estábamos en primera línea... ...porque claro. prácticamente todos los enfermos del hospital... Eh, todos los médicos del hospital... ...fueron reclutados a, trata, a tratar a, a este tipo de pacientes... ...a atenderlos... ...y bueno pues eso nos ha permitido... Eh, ...esta ahora muy... ...vamos quiero decir que me, me arde el teléfono Javier... ...porque estamos en toda la prensa nacional e internacional... ...la verdad que hemos eh, aportado una serie de datos a la comunidad científica en dos artículos muy seguidos, en revistas muy importantes de, del campo de la neurología. Y bueno, yo me alegraba mucho, siendo el albaceteño, que albacete esté... En, en, en el panorama internacional ya situado.
0: Estamos hablando de la publicación del trabajo científico en la prestigiosa revista revista Brian, eh, y no sé si alguna más, que puede ser que... Bueno,
1: sí. mira, nosotros hemos eh, tenido un desarrollo consecutivo. Primero publicamos en Neurology, que es la, el órgano de expresión oficial de la, de la Academia Americana de Neurología y probablemente la revista clínica de neurología más leída en el mundo, o al menos ellos se titulan así, probablemente tienen razón, ¿no? Cualquier neurólogo la conoce publicamos una serie que sigue siendo más extensa sobre complicaciones neurológicas del COVID-19 uh, y salió publicada a principios del mes de junio. Uh -huh, uh -huh. Eh, esta serie venía a corregir lo que habían dicho en 200 pacientes los chinos de Wuhan, sí. que decían que, bueno, que eran muy frecuentes, 35%, nosotros sobre 800 enfermos, cuatro veces más, uh -huh. dijimos que llegaba al 57%. Y después eh, continuamos eh, nuestra recogida de datos y ahora a principios del mes de julio ha salido publicado en Brain, que es una revista mmm, también muy prestigiosa del campo de la neurología, pero un poco más del área no clínica, sino básica, es decir, de investigación más de, para que la gente me entienda, de laboratorio, de microscopio. ¿no? Y en esta revista lo que hemos presentado son nuestros datos, justo eso de laboratorio y de microscopio, ¿Sí? y viendo que el cerebro de estos pacientes tiene algunas cosas llamativas desde el punto de vista histológico. ¿no? O
0: sea que el 57% de enfermos de coronavirus presenta algún tipo de afección neurológica.
1: Efectivamente, sí. Y además vemos en el segundo artículo lo que venimos a decir es por qué, nuestra teoría de por qué. De por qué una enfermedad, que en principio todos asociamos con un virus respiratorio, ¿Sí? en realidad llega a convertirse... En una enfermedad neurológica, en el 57% de los pacientes. Es decir, que el virus es, yo lo titulo así, neurotóxico.
0: Neurotóxico. Es un, uh -huh. Sí, es
1: un virus que tiene una capacidad muy por encima de otros virus, de si te provoca una enfermedad seria, porque nosotros sí, hay que hacer la puntualización de que todos eran enfermos COVID ingresados en un hospital.
0: Claro, que claro, que tenían, claro, 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 claro. claro, claro. Que estaban
1: realmente afectados y lo único que tienes es que te has quedado sin capacidad para oler bien, que mucha gente solo tiene esto, no, no te ingresan, ¿no?
0: Uh -huh. Y sí.
1: en, dentro de los que están, por tanto, moderadamente graves o muy graves, sí. eh, el 57% van a hacer una complicación neurológica. Desde alguna más banal, como me duelen todos los músculos de mi cuerpo, Sí. Alguna más grave, como me quedo en coma, ¿no? O tengo un derrame cerebral masivo. ¿Y esto de, por qué ocurre? Pues en Embrain ya damos la clave de por qué. Sí. Porque hemos mirado que el virus tiene una especial facilidad para atacar, fíjate qué curioso, no no a las neuronas, sino a las pequeñas células que recubren todas las arterias y venas del cerebro, lo que se llaman las células endoteliales. Entonces sí. ataca a estas células, las destruye, y el cerebro queda desprotegido porque el cerebro tiene es un santuario ideológico ¿Eh? Siempre ¿Eh? decimos que, eh, es bueno, no lo digo yo porque sea neurólogo, mi hermano que es urologo pensará otra sí, cosa sí, y dirá, sí, sí, sí. pero yo creo que el órgano más importante del organismo es eh,
0: la cabeza, el cerebro, el cerebro sí. Ah, Entonces
1: sí. está especialmente protegido. Por ejemplo, el cerebro no sufre variaciones bruscas de la tensión arterial. Cuando mi tensión sube o baja mucho, sí. el cerebro queda un poco al margen de esto porque tiene mecanismos de control propio de la tensión arterial. Y bien, lo mismo pasa a nivel bioquímico. Cuando sube mucho el anhídrido carbónico en toda la sangre, todos los órganos lo sufren, el cerebro un poco menos. Y así con todo, cuando hay una uremia, una toxicidad de cualquier tipo, una y, y también un germen, el cerebro tiene una barrera que, que lo protege
0: sí. y que
1: esa barrera empieza en, la, en los vasos. Esto es lo que el coronavirus destruye.
0: Uh -huh. Dices que, bueno, de, de ese 57% de pacientes, que, bueno, es un porcentaje, desde luego, a tener en cuenta porque estamos hablando de más de la mitad, más de la mitad de pacientes con afección, con desarrollo grave, eh, moderadamente o intenso a, o muy grave de, de, de la enfermedad, es decir, que requieren hospitalización, ese 57% requiere, o sea, de, tiene algún tipo de afección neurológica. ¿Has citado alguna...? de la menos leve a la más eh, grave, ¿cuál sería la patología más común, la enfermedad más común que se haya dado, que hayáis estudiado, que hayáis visto, que se ha producido?
1: Pues, eh, muy, muy parec con unas cifras muy parecidas, el 20% tienen encefalopatía, que es lo más llamativo, o sea que tienen un mal funcionamiento global de su cerebro, desde la expresión de, mira, estoy simplemente aturdido, no soy capaz de pensar claro y hacer varias cosas a la vez, ¿Mm? hasta me quedo en coma, esto es lo que se llama encefalopatía, esto tenía el más del 20% de los pacientes, es un número muy considerable. Pero luego hay también un 20% que tienen enfermedad muscular, tienen mialcias o otro tipo de, de dolores o datos de afectación muscular. Hay un porcentaje también muy importante que presentan trastorno de conducta que va desde psicosis graves la gente puede entender, pues eso, a cuadros de locura, ¿no?, sí, grave, sí, hasta sí. simplemente eh, insomnio o trastorno del ánimo. Eh, así que estas tres serían para mí las más frecuentes. Luego hay otras que son más frecuentes en pacientes que no están ingresados, o sea, que no están tan graves. Uh -huh. eh, la más son la cefalea y uh -huh. la falta de capacidad para oler bien o degustar bien la comida, sí. lo que se llama uh -huh. anosmia o hiposmia. Uh -huh. Estas dos, en los pacientes que están en la calle, son son más frecuentes. Yo, si tuviéramos tiempo, te cuento una anécdota.
0: Por favor, no, no, tenemos, tenemos, pues, cuéntamela. Mira, cuéntamela.
1: Eh, como tuvimos un problema tan grave, tan grave, de, de personal médico y de enfermería, ¿Sí? pues llegó un momento, eh, cuando estábamos a mediados del mes de abril, que o, o ya estaban enfermos, iban cayendo, o había que ponerlos en cuarentena, o estaban tan graves que no podían trabajar, que tuvimos que reclutar a los estudiantes de medicina que habían acabado la carrera recientemente. Por sí. tanto, son médicos ya, pero no han ejercido ninguna especialidad, lo que llamamos médicos premier sí. Entonces, eh, yo fui el encargado, de me dieron una lista de reclutarlos, cuando venían, una de las cosas que yo quería es que vinieran sanos, que no contagiaran a los sí, enfermos sí, claro, que tenían claro, que atender. Claro. Así que les preguntaba por la olfacción y uno de cada cuatro, sí. uno de cada cuatro de los que yo entrevisté me dijeron que habían perdido el olfato, y por tanto no pude contratarlos, claro. Así que 25%, fíjate,
0: es, un 25% ¿eh? de gente,
1: joven que, de gente joven que hoy estaba sana y estaba en su casa y bueno, pero sí, oye, pues sí que he perdido los fatos tienes razón, pues macho, has pasado el coronavirus
0: o no, lo ya, estás pasando no, no, así no, que,
1: no, que no, vuélvete no, a casa que no puedes <risa> madre, colaborar y claro. gracias por la intención y gracias por la valentía
0: sí, ¿eh? sí, 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 hay que sí.
1: ser valiente para meterse en un hospital en esos días
0: en esas circunstancias bueno, pues la verdad es que eh, yo creo que no me extraña, vamos, que ha tenido una repercusión que ha tenido, porque desde luego son, desde luego, eh, datos a tener en cuenta y a, y a valorar. Y además entiendo para terminar, Tomás, que eh, bueno, esas afecciones debido a además, lo, la complejidad ¿no? de lo que, del ámbito neurológico, eh, cuando hablas de cefaleas, cuando eh, se prolongan en el tiempo, es decir, eh, que no 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 esas mialgias no cesan de la noche a la mañana, permanecen durante un tiempo.
1: Estamos todavía demasiado pronto, sí, efectivamente. Parece que esto fue a su mundo, pero en primer lugar, en grave riesgo de recaer, estamos ahora mismo. Sí, claro. En segundo, esto en mayo todavía teníamos cientos de pacientes ingresados. Y por tanto no podemos decir cuando, cuál es la evolución a largo plazo, ni siquiera a medio plazo de
0: ya, esto. Ya. Hay,
1: hay gente que no ha recuperado todavía el olfato, hay gente que no ha recuperado la viveza mental hay gente que sigue teniendo dificultades para que su rendimiento muscular sea pleno y, por tanto, efectivamente, eso habrá que estudiarlo más adelante.
0: Bueno, pues el doctor Segura, Tomás Segura, que es jefe del servicio de neurocirugía, neurología, radiología del hospital de Toledo, de perdón, de Albacete, digo yo de Toledo, de Albacete, eh, con un campo, servicio de neurología, que te puedo puesto yo alguno más, de, en, con una experiencia. Bueno,
1: pero no te has equivocado mucho porque el, tra el trabajo de Brain está hecho eh, en colaboración de esos servicios que tú has mencionado, neurología, claro. neurocirugía, eh, anatomía patológica y radiología. El de neurología, el primero, el clínico, mm -hmm. lo hicimos entre los neurólogos del servicio, en el segundo ya todos esos otros departamentos del Hospital Universitario de Albacete.
0: ¿sí? Y esto aquí hecho en España y de referencia mundial, así que tomen nota del nombre, doctor Tomás Segura, neurólogo de Albacete. Querido amigo, te deseo lo mejor, muchísimas gracias por estar esta tarde en marcha en Onda Cero.
1: Igualmente, Javier, un abrazo.